0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está na ponta da linha comigo aqui agora é o Dr. Saulo Nader, que ele é neurologista do Albert Einstein e da USP, aqui em São Paulo. Tudo bem, Dr. Saulo?
1: Olá, tudo bem? Tudo Muito bem. bem. Tudo, tudo joia, sim. O um prazer também. estar aqui participando.
0: E, ah, eu que agradeço a sua participação. O senhor também é conhecido como doutor Tontura, né? Ganhou esse apelido no mercado aí. Por que, que foi isso?
1: Exato. Como a minha subespecialidade dentro da neurologia é das labirintites, das tonturas, ah. acabou que eu ganhei esse apelido no meio do caminho. Inclusive, tem um Instagram que é o doutor Tontura, justamente para discutir e conversar um pouquinho sobre esse perfil de doenças.
0: É, porque é complicado, né? Eu nunca tive labirintite, mas quem já teve é terrível, né? É,
1: é muito sofrido, né? Muito sofrido. E muitas pessoas, elas estão sem diagnóstico por aí e acabam carecendo mesmo de informação, né? Então a minha ideia é divulgar bastante coisa sobre o assunto, Sim. até porque é um assunto muito velado aqui no Brasil, é no exatamente. mundo como um todo. Então, tem que ser mais conversado.
0: É, mais para frente, eu vou querer chamar um podcast com o senhor especificamente sobre labirintite, mas hoje a gente vai falar sobre o coronavírus e quais são os impactos que ele está causando psicologicamente, neurologicamente, nas pessoas. Né? O, que que o, pode, o que o senhor pode falar para mim um pouco disso? Eu tenho algumas perguntas aqui que, que eu vou encaminhar no meio, no meio tá da conversa aqui. Mas de saída, é. assim, o que, que o senhor pode falar? O que, que ele está desarranjando nas pessoas.
1: Eu acho um assunto super relevante, né? Porque a gente está num momento de crise, né? Com esse temor, com o culpavor, com todo o receio que essa pandemia traz, hum. muitos questionamentos acabam aparecendo na nossa cabeça, né? E isso é natural de um momento como esse, como por exemplo, né? Poxa, o que que vai ser do meu trabalho? E se eu não ganhar dinheiro? E se eu pegar essa infecção que está todo mundo comentando? É. E se eu perder um parente querido para essa temida doença? E se, né? e se aquilo? E são muitos questionamentos, um momento muito delicado de receio econômico, de receio em relação à saúde, de receio em relação também às questões sociais, né? quantos eventos cancelados, Sim. quantos compromissos, festas, ficar isolado em casa. Então é um momento emocionalmente muito delicado. E isso pode fazer com que as pessoas, neurologicamente, psiquiatricamente, adoeçam. Porque o temor, o receio, o medo, eles podem mexer com o cérebro da gente e causar doenças. Claro. Existe um limite onde isso pode deixar de ser saudável, só um temor né, esperado pelo momento, e pode -se virar um medo incontrolável, né, uma coisa excessiva, uma coisa é, realmente que passa da conta e traz muito malefício para o nosso cérebro. É. E aí vem a grande preocupação do momento.
0: Pois é, eu sei que não existe cartilha, não existe uma bula para isso, né, mas como é que se, como é que uma pessoa convive com tudo isso? Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem um sentimento, tem um tem uma maneira de reagir à pressão, tem uma maneira de reagir ao novo, ao desconhecido, né? Isso é muito é complicado aí. mesmo, né? Quer dizer, existe algum algum jeito de minimizar isso genericamente?
1: Então, bem complicado, exatamente pelo discurso seu, né? Assim, é uma coisa muito inusitada para a humanidade, né? Até então, as nossas gerações, as gerações atuais, não tinham passado por nada parecido com isso. Então, é um momento onde a gente não sabe como que é emocional da gente vai responder. E cada pessoa vai ter uma resposta particular. Tem pessoas que elas reagem com negação, como se ignorassem o problema e nada disso estivesse acontecendo. Sim. Vai ter pessoas que reagem com com uma certa ignorância, com né? uma questão assim, de estar descuidado sobre o problema, porque acredita que aquilo não é razoável, não é racional. Tem pessoas que reagem já com, uma, com excesso de rigor, né? com uma neurose em relação à contaminação, com todos os cuidados de uma forma meticulosa, mas cansativa e excessiva, né? virando, de certo modo, uma, uma doença. Sim. Tem pessoas que reagem muito relacionado à fé, né? Então, pessoas que vão buscar a fé nesse momento como explicação para tudo e como a salvação, enfim. A gente não tem como necessariamente poder evitar as nossas reações, mas a gente pode criar algum, alguns mecanismos, algumas dicas para as pessoas reconhecerem se aquilo está passando de um limite saudável para procurar ajuda em relação a isso.
0: Ah, então... O medo
1: é né, as pessoas, por conta do momento, caírem num quadro de doença, de ansiedade, de depressão, de pânico por conta do temor do momento.
0: Se o senhor tiver alguma dica, fique à vontade.
1: Tá joia. É assim, né? A gente tem, tem orientado, assim, alguns sinais de alerta que a pessoa ela pode perceber. Se ela estiver, assim, muito compulsivamente, sempre tanto se informando sobre o coronavírus, então, aquela pessoa que está toda hora nas redes sociais, caçando informação, está toda hora digitando na internet, está toda hora vendo na TV de uma forma compulsiva. Uma forma incontrolável de ter que ficar se assim, informando sobre o assunto. Pessoas que elas estão com muito receio de se contaminar, mas uma coisa que sai do normal, né, a ponto de assim, poxa, não vou, não vou nem trocar de roupa, ou vou ficar passando álcool a todo momento, mesmo não tendo encostado em nada, vou evitar... Um contato radical com qualquer pessoa, até mesmo dentro de casa. Então, atitudes incoerentes, né? seriam um sinal de alerta. E se a pessoa, ela tá, assim, obsessivamente pensando muito sobre a pandemia, né? A todo momento, ela tá pensando sobre isso. Sim. Lógico, né? A gente tá rodeado de informação sobre isso, mas aquela pessoa que o pensamento vem mesmo sem ela querer. Então, poxa, eu tô conversando com alguém, vem o temor em relação à infecção. Ah, tô fazendo uma atividade dentro de casa, vem o temor em relação à infecção. Então, Pensamentos intrusivos são aqueles que vêm e de uma forma descontrolada, né, uma forma que a gente não controla, invade nosso cérebro incomoda nossa mente. Sim. Esses seriam sinais de alerta de que você poderia estar tá adoecendo por conta da pandemia, adoecendo mentalmente. Outro grande sinal de alerta, né, se você está percebendo nesse período agora, com tudo isso acontecendo, um aumento de ansiedade, angústia, aperto no peito, Pensamentos muito acelerados, não conseguindo focar nas tarefas, se você está tendo batedeira ou formigamentos pelo corpo, se você está tendo a falta de vontade, a perda de interesse em coisas que você gosta de fazer, se você está tendo uma tristeza sem assim, motivo aparente né, de estar triste por pensar muito no assunto... E essa tristeza não estiver te abandonando. Uhum. São outros sinais de alerta de que você pode tá estar descendo por conta de toda essa crise que está acontecendo. Sim. E aí vem as dicas, né? Assim, lógico, se você se identifica com alguma dessas coisas, com certeza vale a pena você bater um papo com algum profissional de saúde mental para ele conseguir te ajudar medicamente da melhor forma possível. Mas outras dicas, né? Evite o contato excessivo com as notícias se você vê que isso está te fazendo mal. Tá. Então, a sugestão seria, né? Foca no jornal seu, que de preferência, o jornal que você mais gosta ou o noticiário da TV que você mais gosta. Se informe todo dia sobre o assunto por aquela fonte, mas evite as fontes desencontradas que estão chovendo no WhatsApp, chovendo na internet, para evitar mesmo a overdose de informação. Exatamente. Né? Porque isso pode estar fazendo mal. Para não falar das falsas notícias, né? as é. fake news que estão aí as redes sociais, acaba aumentando a tensão do momento.
0: Que não deixa de ser um tipo cruel de vírus também, né?
1: Exato, né? Exato. Bom, acho que as dicas seriam essas.
0: Sei. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Existe algum tipo de pensamento, por exemplo, que pode baixar a resistência da pessoa também? Ela pode provocar uma baixa de resistência ou não?
1: Sim, né? Assim, então, com o emocional fragilizado, a gente bem sabe, já estudado isso há muito tempo... Existe uma área do cérebro chamada sistema límbico, que é a área do cérebro que controla o comportamento, as emoções, os sentimentos. Ah. Quando essa área está descalibrada, isso influencia diretamente na nossa imunidade. Então, o pânico do momento, o temor, o pavor, o medo excessivo pode contribuir diretamente para a gente ficar mais suscetível, mais exposto a uma possível infecção. Sim. Porque a imunidade ela cai quando o emocional está muito fragilizado.
0: Ah, entendi, quer dizer, então pode realmente piorar a situação, né? Quer dizer, ficar mais exposto pelo jeito, então, né?
1: Exato, exato. Ah, outras dicas, né? Outras dicas importantes. Não parar atividade física jamais nesse momento de confinamento, né? Embora hum. você não consiga mais frequentar a sua academia, nem ver o seu personal, não deixe de fazer atividade física em casa, vale tudo. Vale uma esteira na sala, vale pular corda no jardim, vale caminhar em volta da casa ou na rua, né, na rua de casa. Então, não deixe de fazer atividade física, porque a atividade física, ela libera endorfina no cérebro, que é uma molécula do bem, que ajuda no controle das emoções. Entendi. Então, pessoas que estão acostumadas a fazer atividade física, se elas param agora nesse momento que elas mais precisam, isso pode favorecer o adoecimento cerebral. Outra grande dica é, né, para quem faz terapia, tente não parar o processo de terapia com o psicólogo, né? Tenta combinar sessões por Skype, por vídeo, enfim. O Conselho Federal de Psicologia permite atendimentos à distância, ao contrário do Conselho Federal de Medicina. Sim. Então a sugestão seria, quem faz psicoterapia, não interromper o processo psicoterápico nesse momento. Outra grande dica, para evitar solidão, abuse e use da tecnologia, né? Eu brinco que o vírus não passa pelo celular. Sim. Então, não consegue ver os amigos pessoalmente, não consegue ver a família pessoalmente, vídeo chamada, vídeo WhatsApp, é, Skype, abuse e use da tecnologia para se sentir mais próximo dessas pessoas. Até porque o confinamento e o isolamento também geram tristeza, também geram angústia na não. gente. Outra dica é assim, né? uma vez que você está num momento de confinamento, você precisa ocupar o seu tempo útil até para não deixar a cabeça parada pensando besteira. Exatamente. Então, é um ótimo momento para investir em lazer dentro de casa, para ver séries que você sempre quis ver e não tinha tempo, para brincar de jogos que você sempre teve vontade, lembrar jogos da infância, brincar com os filhos. Ver filmes, arrumar a casa né? Aquela, Aquele armário Que você certo. sempre quis arrumar e nunca teve Exatamente. tempo Agora que você está em casa, aproveita para arrumar é. Meditação dentro de casa Seria uma boa pedida também Para ajudar a ocupar o tempo livre Sessões de alongamento Atividade física, como a gente citou Então ocupa esse tempo livre Com muito lazer, muito entretenimento Para deixar a mente Para não deixar a mente parada Para pensar coisas ruins
0: Exatamente Doutor Saulo, então agora para a gente terminar, vamos, eu vou criar uma hipótese aqui, ver se é uma hipótese muito absurda ou, ou dá para o senhor responder em cima dela, é o seguinte, imagina que numa casa tem uma pessoa que é extremamente, não extremamente, que é uma pessoa controlada, é uma pessoa que enxerga a realidade, não é uma pessoa alarmista, é uma pessoa centrada, né? E ao redor dela tem uma pessoa ou mais uma pessoa que é apavorada, que é, que é alarmista, que acredita em tudo que vê, em tudo que lê. Como que essa pessoa que é mais centrada e mais realista pode ajudar essa outra pessoa?
1: Ótima pergunta. Né? O que eu sugeriria, se você está vendo ali dentro do seu convívio em casa que alguém está passando de um limite saudável, está né? muito agitado, muito desesperado, muito ansioso com esse boom de informações, minha sugestão seria, senta com essa pessoa, alinha ela com a realidade, com o que realmente está acontecendo, apontando né, que vocês estão seguro, que vocês estão tomando as medidas certas, que não tem motivo para tanto temor, alinha com essa pessoa em relação ao contato dela com a informação, limita. Olha, acho que não é legal você entrar nesses grupos de WhatsApp, acho que não é legal você ficar com a TV ligada o dia inteiro, acho que não é legal você ficar fuçando na internet o dia inteiro, então limita né, o acesso à informação para uma única vez no dia num jornal de segurança né, ou num noticiário que a pessoa gosta, para ela não ter essa exposição a fake news, a notícias falsas e notícias alarmistas, que isso vai fazer muito mal para ela. Então, passar a segurança que tudo está sendo feito com rigor e muito bem feito, trazê-la para a realidade e evitar a exposição excessiva dela sobre informações do coronavírus. Acho que essa seria a minha sugestão.
0: Tá, ok. Eu quero agradecer bastante o seu tempo. Para mim, eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, bastante agitada. O senhor separou esses minutos para mim aqui. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado o convite. E se quiser me conhecer um pouquinho melhor, lá no canal do YouTube Neurologia e Psiquiatria TV ou no Instagram Doutor Tontura. Vocês me encontram por lá. Um abraço, pessoal.
0: Um abraço. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.